0: 所以我们现在就从一个可能精神病贴贴，变成了一个精神病和神经病贴贴的公社
1: 。<笑>或者说，在这种病症之中，发现了自己的酷尔性，或者是发现自己的就是被压迫的反抗性
2: 。我就想到当时我说那个，就是因为我们共有了父权制的创伤，才使得我们的生命得到更紧密的连接
1: 。可能在和某些人的呃，就是断交，就是比起单纯的。我跟他断交，可能离婚更适合这个家庭的一个概念，所以确实是一个多元成家的概念。
3: 呃，刚刚说我们这样的人注定是不能成功的，但呃，这个这句话与其说是呃我们对于成功来说是不足够的，不如说是成功对于我们来说是不足够的。就是，嗯、呃，如果我们只有那样的生活，在那样的生活之外却没有别的，那我们就无法活下去。我觉得这就是呃公社的意义吧。
2: 我觉得我们嗯，接下来可以聊一下，就是包括库尔嘛，大家其实呃，女性主义或者是库尔这个这个理论里面有很大一部分的生活实践，其实就是关于多元成家嘛。其实库尔公社某种程度上也是多元成家的一种实践表达，嗯、对吧？嗯、那我想问一下，大家就是对于多元成家是怎么样看待的？包括大家在接触这个理论的时候想到的是一种什么？对，就是对多元成家的想象是什么样的？因为我记得我。我在听北曹那期的时候，其实孟思杰是有讲到说他有有一个退休的理想，也不是退休理想啊，就、哦、是对他没看<是>哦，那就是。你讲的双双讲的吗？但你好像当时 Q 了一下他吧，我我有点印象。是这样对，在杭州的一个退休计划
1: 。对，那就是还是我我之前不是
4: 说
2: 。啊、嗯，是，是对。然后我想问一下大家，就是是怎么看待多元成？家？因为你们现在其实也可以理解成某一种多元成家。比如说你们公社里如果有个人忽然之间有了小孩，你们肯定也是集体进行一起抚养这个孩子嘛，对吧？突然之间有了小孩。<笑>就是。哎呀，我不知道呀、哎，万一就是收收养。生养就是小孩， oh, 对吧？对吧？对吧对万一有一些无家可归的，就是那种想法。哎呀，你你好,好,好,好，就是这个意思嘛。好好好好思嗯。<笑>或是，有一个小狗。哎。<笑>比如说，比如说像我
1: 的妹妹，就相当于有点类似于公社的小孩。其实我妹妹，就是我说一下，我妹妹当时来公社，大概是。是是妹妹没有没有，是我亲生的妹妹。嗯、然后她就属于是一个在学校经常被霸凌，然后也有一些多元性别认同，导致经常不会。在学校被被恐同，然后被霸凌的一个对象，然后他转学了几次，然后在休学期间他就来公社住了一段时间，他觉得在这里住得很好。然后我其实觉得，就当时我基本上就是拜托大家给我养孩子，因为他当时是十三岁嘛，确实是有很多自己的价值观并没有。可以说，他当然是有自己的价值观，他有一道自己的对于女权、对于社会、对于家庭的一个认知。然后他来到公社，他可能就会觉得有更多的时间是和大家待在一起，去讨论他想讨论的话题的。所以可能就类似于像多元成家吧。包括其实我们有另外一个公社的创建的朋友，他其实他的父母对于他的在公社的经历的看法，就是说我我的孩子以后养老至少有保证了。他知道，就是这是类似于他的一个家庭。所以他再不会再去担心自己孩子的一个婚姻或者是家庭问题，嗯，他会认为就是公社大家会可以彼此照顾。所以其实从多元成家时候，我们已经获得了一些父母的认同吧，不知道能不能这样说。所以其实包括我自己的父母也知道我和就是这样一群朋友一起住在一起，然后可能会一直是保持朋友关系。爸妈也知道。呃，我们一些大家都会，就是父母都会知道，就是我们类似于像有一个小家庭，然后一起住在一起，然后就是彼此扶持的一个状态。包括我父母经常会说，哎，呦，就这样说吧，我我经常会有一些经济的困境，然后就说会问。公社的大家借钱我，我我都有还，不好意思，就是感觉说起来很羞耻。然后我父我父母就会觉得，就是谁会愿意这么傻借你几万块钱，怎样怎样？我说，因为他们跟我的关系其实并不和其他的朋友那么就是好像那么简单，所以。他们是愿意相信我这笔钱或者怎么样，所以我们从经济或者是社会层面的角度都是有一个绑定的关系，确实是可以说是一个小家庭，但是这个小家庭中还是会有些风风雨雨，包括就是月亮之前提到就是想要离婚，我觉得其实也是很适用这个概念的，就是<笑>就是可能在和某些人的呃就是断交，就是比起单纯的。我跟他断交，可能离婚更适合这个家庭的一个概念，嗯、所以确实是一个多元成家的概念。嗯、越南离
2: 婚离婚，救命、啊！<笑>想跟谁离婚？笑
4: <子>这是可以说的吗？对，就是如果嗯发现自己跟一个人的关系嗯可能要结束或者破裂的话，其实你们会涉及到非常多的问题，就比如说跟那你们跟其他的关系之间。那、呃、如果你们破裂了，你们跟他们之间怎么相处呢？然后，呃，怎么样对其他人的影响更小？包括你们一起养的猫，<笑>你们的房子，你还有就是，如果对，如果用那个。呃，我们比较熟悉的，或者说比就是传统家庭结构去理解的话，就是你们的宠物有点像你们的小孩然后你们的社群有点像你们可开的公司，然后你们住的地方就是你们一起的房子。嗯，他确确实，如果说你们关系出现变动的话，这些方面都需要。有一个后续处理。
5: 那我想问一下，如果真的离婚的话，因为现在的所有的东西都是大家共有的嘛，衣服也是，然后什么被单啊、床什么也是。那你离婚的话，是一个人就是裸着出去吗？净<手>身出净出户，那怎么办呢？嗯呃,呃，这里其实
4: 有些私人的柜子，就是你是可以放自己的东西的。再加上如果你记得这个东西就明确是你带过来的，其实应该你带走是没有任何问题的。嗯然后，嗯，只不过说你可能，大家跟你共享的人就没有这么多了，你以后自己要添一些，或者你找其他人跟你共享这种感觉吧。嗯
2: ，就是大家共有的是使用权，但是物品的所有权还是在出资人那里，是吧？<笑>但是这样也蛮和平的，对。那我们这一期其实已经聊的，就是虽然某大很多点都有摄入，然后也稍微浅浅的聊了一下，然后我觉得我们今天就差不多到这里了吧。然后我们那个，但是听下来就会觉得说，其实还蛮好，就是有好像就从我们两个比较介入的视角，也帮大家梳理了一下这一年里大家公社的变化，包括双双也很希望就是有人可以呃来继续加入这个公社，我们也希望就是可以有更多的。的人可以知道吧？公
5: 社的变化就是公社具体有哪些变化，我还没有特别的听得清楚。就是从最
2: 开始到现
5: 在，嗯，有怎样一个成长的路径？嗯、说,、这个、说这个，我一进来的我一进这个家的第一个感觉就是，一推开门我就发现这个家像一个巨大无比的仓库，就是所有的地方都堆满了东西。然后。然后我就想说，这个真的像一个家一样，就是感觉你每一个人都在这里留下来一些痕迹。然后之之所以会这么拥挤，就是因为大家的痕迹堆积在这里，然后就慢慢变得很多很多。然后包括墙壁上也能看到那种原人社的各种活动的海报呀什么的。我看了之后，我就觉得有一些就是又熟悉又温馨的那种甜蜜的感觉。
1: 就是有几个问题吧，就是首先为什么会变成仓库？就从最近的开始说，嗯，我觉得就是疫情。包括我们可能后面就是很多学术文章都有类似的探索，就是说疫情对于家庭的冲击，包括家庭暴力的发生会变得更多。我开始以为它不会在公社发生，但是后来想想看，就是公社也是一个家庭，它和可能许许多多家庭关系是类似的，所以家庭暴力类似的就是家庭内部的排挤、冷漠，在疫情隔离期间可能出现的更加频繁，就是焦虑这种各种情绪的压抑。我我想。联想一下，它其实并不是单纯的我们个人无法去推动，我们个人不想去做努力，就是有宏观的洪流在冲，就是冲击着我们，让我们不断去做应急，包括有很多囤货，其实也是为了下一次疫情做准备，就是我们总害怕着下一次的到临，就是所以要不断的去囤很多很多的吃的，这其实是很多，它它比起是说囤货，我觉得更多是像。个人的、家庭的焦虑的一个，对他一个体现、一个产物。所以其实并不是我们想让这个家庭变成这样，而是说这个家庭不知不觉被这样塑造了。可能我们去贴了一些海报，就是一些小的装饰，是我们想给这个这个家留下来的。但是一些可能就是过度的堆积是。不可避免的，就是对不可避免的生活的对我们的就是造成的影响和伤害。所以，就是从从我的角度来说，就是公社的变化很多。就是从一开始，我可以开始说，就是一开始我们可能就是在一个 loft 住着，然后就是我当时因为想要和孟思贤他们一起住，我们在 loft， 然后旁边又租了一个小的 studio， 然后就是那种一居室，然后就它是一个集成公寓，所以有那种 loft 也有这种 studio， 然后我们可。可能当时有四个人，然后会邀请一些新的朋友。可能晚上我们就五五六个人睡在一张小床上，或者一张算是。较大一张床上，然后当时其实就是所有人并不是有一个很明确的对于公社的规划，我们未来去什么方向，我们所所想的就是说邀请朋友来玩，就是大家一起共居、一起做饭，就是那种感觉是非常温馨、非常好的。所以我们想要这种东西持续的留存，所以到后来我们就说，我们干脆从那个比较贵的地方搬出来，找一个更大的空间，就是提供给大家，以后也可以一起住在这里，然后。然后慢慢的有一些新的成员加入，呃，这里就包括一些就可能我们在网上认识的朋友，他来了这里住，然后包括他他可能当时的一个生存状态就是他觉得在自己的城市里面没有任何就是他所想亲近的朋友，他到公社来之后发现自己的压力得到很大的缓解，然后他就想一直长期的住在这里，啊、呃，有有类似的就是嗯情绪的朋友很多，所以公社嗯、呃、渐渐的开始扩容，当然大部分都是大家可能在。现实生活中已经有所认识的朋友，所以可能就是。大部分来自于华师大呀，这种情况也有存在，因为它可能是在一个社群之中集中的过来了。当然，也有一些网上的朋友，就是可能我和孟思杰在早年去做一些社群运营的时候认识的朋友，也会不断的加入这个公社。然后，包括一些可能只是在酒吧认识的朋友，后来也加入了这里。在这个过程之中，就会或多或少会出现一些问题，比如说可能有人喝醉了，然后做出一些不太合理的举动啊。然后，包括就是我们之前说到性骚扰这些开始我们让我们意识到，就是这些问题，如果我们不去处理的话，还会堆积在这里。然后我们就想，我们要对公社有一个具体的规划。所以我们想到第一条是反性骚扰，就是反类似的事情出现。然后其实第二个呢，就是因为很多公社呃来公社的人，他只是去留一个晚上，他们的呃不管是吃的东西、喝的东西都堆在地上，就非常杂乱。要去收拾的人呢，是我们一直住在这里的租客，是是这里的就是常住的成员。那我们又意识到，其实，在清洁。方面有很多我们需要去付出的家庭劳动成本，然后我们也我们也觉得就是这些劳动成本是不可见的，所以我们开始呃逐步的去注重这种劳动成本。我们认为就是这种劳动成本就像无数次在父权之中所遭受的就是挫折，就是我们做了很多，但是没有被人看见。所以我们觉得家庭劳动是公社中很重要的一部分。呃，我们在可能反性骚扰这些大的就是我们。概念上的去细化之后，我们是对于家庭劳动做出了一个具体的规划。比如说，每周我们会有一个大扫除的活动，就是从具体的说，就是让大家去参与到这个劳动之中，意识到每一个部分其实都会有他人造成的杂乱，是我们需要共同去收拾的。然后，可能大家在平常日常生活中可以去更加注重去。共同去维护这个小小的家吧，所以我们当时说，就是所有人都是这个家的主人，所以我们希望所有人都可以参与到这个过程之中，所以我们有类似于大扫除，我们也去做了一些啊，叫库尔库尔公社幼儿园守则，因为当时就就发现，就是可能我们认为一些非常常识性的东西，可能对于别人来说，他也不。不一定能意识到这个是个活，这是需要去干的，嗯嗯所以我们就觉得就是就是就像教一个新来的小朋友重新认识一个，重新认识一个社群，重新认识一个家开始，我们就一步一步教嘛。所以叫他幼儿园守则，就是从吃穿住行吧，就是所有的收收拾的小的层面到就是家庭的整理方面，我们都做了一些细节的规划。然后这个我们后续也在改，因为我们意识到有一些小的对于某些人来说。就这里某些人不是坏的意思啊，就只是说对于很多朋友来说是，呃，他们生活中比较难于察觉或者说他们不能负担的，我们也可能意识到，呃，比如说像我个人，就是我生活压力，就是我工作压力很大，我有时候就确实会把衣服乱甩，然后就是确实需要别人去收拾，然后我觉得就是其实有些衣服放在那里也不影响大家去走动，那我放在这里也无所谓，只是说。我好像还有一个规矩，就是我必须得做，就是必须要把房间收拾很干净。好像在这呃语境下也不是那么的合理，所以我们也在不断的去对它进行修订。这个修订呢，可能是近期才出现的，之前大家都一直在执行。所以在执行的过程之中，就会或或多或少对于呃公社成员的个体去造成了这样的一个劳动压力。他们会觉得自己不做某件事情，就不得不离开这里，让他们觉得就是所有人都要遵守这套规则。如果你不遵守，你就是没有礼貌的，或者你就是。嗯，不守规训的，我会发现又回到一套父父权制的话语，就是要求女性或者是少数群体去重新纳入到一个呃这样一个由上至下的一个就是体系的建立，然后就是如果你做的不好，我就要去指责你。所以这个后面也会让我们发现到，就是这是对于就是一些个体的一些痛苦，我们也在反思，包括一些之前我们遇到的矛盾，就在这个过程中遇到很多矛盾，就是有些人指出你这个不好啊，那个不好啊。然后我们就不断把这个进度改进，然后包括之前就是可能有两个朋友之间不和，他们又发生一些肢体暴力，我们当时所有人都愣住，我们想不到就是这个时候还能就是这个人要踢这个人一脚，就是这种这种情况下就是你很难就是去做些什么，就是因为我们都是一群。不怎么会去用，呃，暴力的就是文人，然后突然发现有一个武人开始用，开始用暴力去解决这个问题，然后他说这是他唯一的手段，我们所有人都愣住了，我们想这种行为我们该怎么去规划它呢？然后我们后面又开始说啊，那可能肢体暴力和言语暴力都是同等的对于人的伤害，我们也要去规划它，所以就是很多矛盾让我们去不得不去做一个守则去再处理它，所以就是这种情况下可能有很多朋友。开了也有很多朋友加入了，然后我们在不断去完善它这个规则。那林林总总下来呢，变成了今天这个样子。我觉得可以这样说。
2: 嗯、呃，我刚刚就是听到就是双双讲这些嘛，就是其实我觉得，但我觉得会不会就是。就是有点像规则太多了，比如说偶有一些事情是像是偶然事件，嗯、然后但是我们为了这个制度的健全性，嗯、然后我们就专门我就比如说有一个无人出现，<笑>然后就专门去设计了一个一套规则，那这规则可能在未来两年里都不会再重新发生，嗯、就这样类似这样子，然后就感觉到那那这个规则由于如果它真的非常冗杂的话，那它实际上大家的就是有效
5: 性也会降低，这
2: 有效性。降级，或者是大家的知情，就是对他的了解程度，对这个规则的，你要接受这个，对，就是感觉是一个很那个的，嗯。但是我我其实更想问的是，就是大家有没有就是对公社现在觉得有一些缺憾的？因为今天刚刚跟纯月聊的时候，他有讲到说现在的常驻就是只有五个人嘛，对吧？五个成员，然后。
3: 不足以，就只有两
2: 个人其实。啊，对，它不足以支撑你们现在的这个房房租，然后也不足以支撑你们的第二空间，就是你们最近有租一个新的房子，然后像孟思协就可能需要支付两边的房子，其实是一个蛮大的经济压力，对吧？然后我想问一下，就是或者是包括对于公社常驻成员来来走走，就每个社群都遇到这样的问题，就是来来和走嘛，离去归来这样子的一个流动。大家的看法是什么样的？其
1: 实有时候我也觉得我说太多，就导致大家的话语权在不断的被压挤。没有
2: 错，是就是适当帮你减
6: 掉的，是均衡<笑><笑>说。你
1: 继续说。没有，就是实际上，我觉得这是这个，所以这也是我们去建立赛博空间的一个意义，就是说，大家更多就是公社意义是什么？还是一种思想上的连接，就是我们在生活中可以去找到一个类似于我知道的我的心灵归属地，所以我我我过去很长。一段时间，我想到我心灵归属地可能是这里，然后，所以就是我我觉
2: 得很温
1: 暖。对，然后所以其实即使是我我这一个人，就相当于是在不断的在过去两年就不断的来去公社，我并不能算是物理意义上的长住，因为我在这里住的时间是太少。但是你会发现，其实大家很多时候也会。就是默认我是这个公社的核心成员，因为其实还是更多是心理意义上的，在这个物理意义上的呢，我我个人是觉得其实是需要我们。就是住在这里，就比如说我长期有这个住的想法的人，去更多的去想去解决这个经济问题的，就是因为现在是让老穆一个人承担，是因为他很焦虑这件事情，所以他去承担这份责任。对于我们其他人来说，就是我们其实是享受了公社在前期的很多福利，包括低房租，包括就是在呃成员的互相支持。所以我觉得到今天我们也。就是可以为这个公社去出更多的钱，就是就是入不敷出可能是现状，但是未来我们肯定就是就是刚入社会嘛，对，就是努力的去。去更多的去提出资金，然后去支持这个公社，就是反哺这个公社。我在公社前期获得了很多，我可能刚来这个城市，作为一个青年没有办法，就是去平衡的成本的问题的解决。那到了后期，可能就是我去反哺，然后我让这个公社，所以我可能想就是，就算以后是我们两个人住，就是只有常住是两个人，我一个月出更多的房租，其实也未尝不可。所以我其实想跟老孟说，你不用出那么多钱，但是他想出，我也觉得可以把这个份钱纳入资金基基金，就是以。以后如果出现什么意外状况的话，还是可以去更好去用这部这笔钱去解决以后的问题。反而现在问题是我们可以去共同去解决的，包括我们现在去解决另外一个手段，就是我们就招新的一个目的，就是去找一些或多或少。来上海的很多库尔朋友还是有这个住房需求，而且我们是相对靠近于市中心的一个相对房租低廉的一个地方，然后所以我们就是说会希望有更多的朋友加入到这里来住两三个月，然后目前好像也有其他的朋友愿意来这里住两三个月，其实这也是相当于对我们的资金一方面的一个缓解吧。当然这个问题到以后，我觉得还是一方面是人的人数的就是增加会解决这个问题，另外一方面是我们会去做一些线上的有偿的活动。就是可能是收大家一个五块十块的，就是入场券啊，然后让大家去，呃，对线下的，呃，就是去去入场，然后去提供一些就是类似的场景给大家，就相当于是你去参加一个音乐会什么之类的，你也会去付一部分钱，我们也会说是你参加这个活动，我们也付一部分钱，把这一部分资金作为可能房租的一个填补
5: 。嗯，就是呃，我还观察到公社有另外一个现象，就发现公社对于这些所谓上社会上。就被大家可能有点歧视对待的，比如说大家有一点焦虑症啊，或抑郁症，嗯、或者这对有一些所谓精神问题的这些人，其实我发现是一种额外的包容，嗯、就是不仅仅说我们接纳你，而且是有一种就是。大家生活在这里，就是会把这种病症视为，啊、呃，我们这个社会一种非常正常的现象的这样一种感受。那我想请问一下，这一种，嗯、呃，就是规则或者是这样一种，嗯、呃，潜在的氛围是怎么形成的？
0: 对酷儿或者说女性来说，我我们是更容易在社会被边缘化的。嗯、然后在这个边缘化过程中，其实我我们我们这些人他的那个精神病的发生率也是更高的。嗯，对，就是我我会去想到一个，呃，为什么会有这样情况？它其实是因为呃我们的位置，我我们在社会上的位置是更更更边缘的，所以。啊，我要怎么说
4: ？就是说，它并不是一个类似于遗传性的，或者说你，你你因为你的某一种不可剥离的生理特质而而你现在在承受这样的痛苦、焦虑等等的精神现象，然后同时这种精神现象，由于它在少数人身上出现，它还要被称为是一种病症，就是甚甚至在一些。更恶意的网络发言中，他会被称为“有病就去治”，就抑郁症就不要谈恋爱了，不要祸害别人。也就是说，病症所代表是什么？就是，嗯，首先你是不正常的，第二你是应该好起来的，你是应该变成正常的。然后就我们反对的就是精神病学吧，但是我们并不反对，如果个人感到痛苦，你从医学中去寻求一些帮助。大致是这样的一个立场，嗯，就
2: 是反对污名化，但是
1: 支持就是你想做的治疗。嗯、要说到这个，我觉得更多是，首先一开始在创立这个公社的时候，呃，我自己就是一个抑郁症，然后包括我妹妹是双向，然后我也有很严重的焦虑问题，所以。我们当时就会有很多的探讨话题是和这方面相关的，然后刚刚也月亮也提到了，就是说在这个比例上来说，嗯，少数社群中，我觉得我认识的百分之八十的朋友或多或少都会有抑郁或者一些呃在呃就是精神多元而非精神典型的一些情况出现，所以神,神经多元，神经多元 ，sorry， 就是我经常说说词说反，就是不好意思，因为我我这个人语序语。序。上面有些问题，啊、嗯，就是神经多元和神经典型来说，嗯，在这个状况下，我们其实会更多的想要说，因为就是我们自己的治疗经历来说，就是会遇到很多情况下的病耻感，就是说，因为我有这个病，或者是因为我有这个症状，所以我会呃面临社会带来的羞耻感，是我必须要把它隐藏起来的，我必须要去尽快的治疗，让把。让自己回归到正常人这个身份的，我会知道，虽然说，呃，抑郁症给我给我生活带来很多改变，并非是正面的，但是更多时候他也是会给我一种启发，就是就是它和不必做正常人是一样的，就是我是一个抑郁症患者，和我是一个库尔并不冲突，很多时候是相辅相相辅相成的，就是是在抑郁症中，或者说在这种病症之中，发现了自己的库尔性，或者是发现自己的。就是被压迫的反抗性，所以这个身份可能在我们这个社群中说到很多，呃，去了了解到也很多，可以说就是他和我们的性别身份一样重要，他也是一重身份，呃，他。不单纯的是一个呃，我在个人的困境，而是所有人都会面临的困境。我们也希望这种困境是可以被大家看见，然后然后被大家理解，然后也不需要就是说治不治是你可能是给到你自己的一个解决方案。我我个人肯定还是希望更多的人可以去获得他们可以感到舒适的步、呃、步骤去做一些他们想做的事情，因为很多时候这些病症给我们带来的压力是我们没有办法去进行一些正常的。呃，我们想做的是活动，比如我想写作，我很多时候会因为焦虑无法去继续写，或者是因为呃注意分散无法继续。那这个时候我就会没有办法去完成一个我想做的项目，会很长时间去搁置。如果说我可以从某些方面获得一些更多的帮助的话，我就可以去解决。我记得经常会有一类似的一句话，就是说我们其实所有人都有病，只不过我的病比你更明显，或者比你更不明显，嗯、就是。你在人生的每一个阶段，或者是某一个阶段，都会遇到类似的问题，就是抑郁症这个频率其实很高。我去医院的时候，会遇到五花八门的人，就是可能都会有类似的问题。然后他们就会说自己作为社畜，感觉得这个病很不应该。我就想，有什么不应该那你作为社畜，你就会你就会因此感到焦虑或者抑郁啊。他们就是那种大厂的社畜，嗯，工作日请假去去治疗这个病，他们会觉得就是老板会因此多话什么之类的，所以这种情况非常常见，但是只是我们在这里讨论太少，所以我不建议我们可以在这里讨论更多。然后包括可能我后续就是真的真的每个人都会有，我后续比如在我这家庭里，就在我这个家庭里，比如说在我原生家庭里，我妈后来被发现有抑郁症，就是她可能不是一个遗传性，但是你在这个生活的打击之中，你会发现抑郁症好像。就是已经是你没有办法去逃逃避的东西。他他之前就觉得自己这一辈子都不会得上抑郁症，他觉得自己两个孩子得抑郁症就是这件事，这世界上最倒霉的事情。然后发现其实自己也是，然后他发现他他结果发现就是自己过去的，就是头痛或者是无法无法在床上无法动弹，都是他我们所谓的躯体化。他就觉得就是。他以为这是一个可以在医疗上被去治愈的东西，直到他，对他，他直到他发现自己是抑郁症之后，他发现哦，原来我困扰我这么多年问题，就是我最可耻的，我最不愿意去面临的我女儿身上的病症，所以他就是因为这个话题去跟我了解了很多，他就说，我开始吃药之后，我才发现你们的痛苦，就是这种互相的理解，可能来源于我们以后会有类似的身体经验。嗯
2: 我就想到，当时我说那个，就是因为我们共有了父权制的创伤，才使得我们的生命得到更紧密的连接。我
4: ,我们有阵子在开玩笑说，我们这里有一部分人是精神病，有一部分人是神经病。嗯、然后这两个的区别，可能就在于精神病，它是体现为比如说抑郁症、焦虑症这种。然后呃，但之前一段时间内，可能对于神经发育非典型这件事，我们是没有什么认知的。什么是神经发育非典型的？比如说 ，A.S. 就是孤独症谱系，嗯、然后还有 A.D.H.D. 是注意力与多动障碍，嗯、然后还其他的包括，比如说妥瑞或者抽动，嗯、还有什么？还有比如说，嗯、哦，读写障碍,、嗯、写障碍和 O.C.O.C.O.C.D. 是强迫症，嗯、还有运动障碍。就是肢体不协调的一些体现
0: 。嗯、我们是觉得说精神病，它是因为一个可能是一个由于某种不合理的社会结构而导致个人的一些痛苦。然后，但是我们很呃之前都是对于神经发育的非典型缺乏认知，就是嗯,嗯我们不能想象为什么有一些就在公社，可能大部分人之前是不能想象为什么有些人在社交的时候是会遇到困难，嗯、比如说。对于一些社交场合的氛围是没有能够读懂，或者是没有能够很好的顾及到周围人在说什么，然后去照顾到，嗯，就是可能在之前，当我们对神经发育没有一个意识的时候，我们就会觉得啊，那是不是因为这些人在社会中受到了较少的， <Okay. S 1> 对，就是受到了更多优待，然后受到较少的规训，就是嗯，没有那么多的被。被迫置于一个要要去做这些事情的境地，所以说，这些人是不是有某些特权，然后就会可能产生一些不理解和怨恨吧？嗯嗯。嗯，但是后面我我就很长一段时间我也在自我怀疑，我为什么会经常会听不到别人说话啊，或者是怎么样？然后最近就是最近几个月我，我当我们了解到、嗯。A D H D 没事，你随便可这样。A D H D 这个事儿存在之后，我就发现啊，原来我是这样的情况。然后我我我我并不是，并不是因为我因为我很自大，所以我才会有听不到别人有时候说话。后面我们又开始就是意识到这个事情之后，我们又开始去推一些公社的活动，就是呃，我们当时推了一个活动叫做跨儿和女性的神经多样性的分享会，就是。对，就是请请大家一些非顺直男过来跟，跟跟大家分享自己的神经多样性的体验。嗯，对，然后呢？然后我们最近才才意识到，哦，原来神神经病就是属神经病，<笑>就是神经多样性<笑>是是是,是，其实是非常的缺乏认知的，他甚至可能比精神精神症状还要缺被被被更少的了解到，所以。嗯所以我们现在就从一个可能精神病贴贴，变成了一个精神病和神经病贴贴的公社。<笑>其实，其实我
1: 想说一个具体的场景，因为，呃，公社这个社群很多时候是需要大家共同的去推动一些事情，或者是去讨论的。所以在社群交流上面，我们很多时候，你像你看一个大的群体，就是其实大家都希望你可以说好话，或者是怎样怎样。这个时候就会对于某些说不出话来的朋友来说是有一定压力的。然后这种过去的压力是。可能很多时候是被归归因为特权，而非是说，呃，就他不需要说话是因为他。他的话不言自明，总是有人帮他解释，而非是说他自己没有办法有能力去表达这一点，或者是说他即使想说，有时候可能也会因为自己的发言的不合适而被否定。所以我们也逐渐意识到这些也是一种问题，就是社群之中你可以可以保有就是不去说或者不去讨论的一个呃权利。当然，同时我们也希望你去参与这种讨论，这种讨论的同时，我们是需要去注意到有些朋友可能有些这种。嗯，对他们来说的一种障碍，所以比起过去，我们可能就必须要在一个空间里，你必须现在瞬时的给到一个答案或者一个想法。我们后续可能会想的更多的是，我们可以通过，你可以写，你也可以说，你也可以是一种创作的形式表达自己的想法，就是这种这种形式很多元，是我们需要彼此去理解的。嗯，就是。交流的方式不止一种，可能就是话语是一个最有效的方法，最最容易被看见的。所以我们经常会说有主流话语权、嗯。那对于那些没有话语权的人怎么办呢？所以我们希望是有新的途径去做这些事情的
2: 。我想说是，是就是我刚听双双讲这一段，是包括大家讲这个啊神经多样性这一段，我就会觉得其实公社的所谓的多元与包容是远远超出我们想象的。它其实就会就会给我一种就是嗯、呃，公社人是是个。捡破烂的，然后他原来收了收容了更多，是不全是正常社会里面就是被丢在角落里的破烂，但是我们就用更多更包容的方式，包括就是收容了更多的角落、更多不可见的那些心碎的东西，嗯、把它收容起来，然后予以了更多的目光，然后更多的那种包容吧。然后我就想到了一个啊、呃，其实也是我在就是来之前其实就有想到，就是在我听那个北曹的那一期的时候，当时那个主持人他问了一个问题，他就是问你们说，你们只是因为现在，嗯、呃，大家才很年轻，然后所以才在这个公司里做这些，因为可能没有个人的事业，然后可能没有个人个人的家庭，然后他就反问到了你们这样一个问题，然后你们当时就是。那个答案就是说的，但其实我就可以比较简单的回答，就是我觉得他们就站在那个角度上，或者相对主人来说，他对我们的处境没有想象，或者是对酷儿性少数群，他会问那样个问题。他问这个问题时候，我是特别吃惊的，我就不会有人问这样的一个问题，就是。我就是我，我前两天还跟我就是朋友说，我说我们像我们这样的人，在这个社会是永远不会成功的，不会赢的。就是像毛老师说的，就我们不会有那种世。然后当时双双也是说嘛，就是我们对于成功或世俗的期望，其实不会有不会有那样子期望，因为我们不会成功的。所以我想问一下，是你们就是可能也是最后一个问题，就是大家是怎么看待就是库尔公社的未来，或是你们现在可能算你们可能不会说我去计划。那么远的事情，但是你们可能对他的一个期望，或者是一个愿景，或者是你们希望在未来可以就是在小小的努力里面做到的事情吧，差不多这样。
4: 然后月亮，其实我从刚开始加入到现在，就是一直有对这边有很多的观察和思考，包括我自己的体验，可能我会觉得他不是一直是很舒适的，或者非常平和的，他也总是存在着冲突和张力，但是。呃，但是可贵的是，他一点也不无聊，<笑>就是有的时候很好，有的时候我们有很多问题需要去分析。但是我我自己现在对于公社的呃比较希望改变的一个点，可能是我会感觉它整体的感觉还呃还会稍微比较紧绷和嗯。围绕着某个点去展开，然后我我最近也有去广州类似的酷儿共居社群去做客，然后住了两三个月，然后我真的很很希望有的那种氛围是，嗯，每个人都更多的围绕自己为中心去开展自己的生活，然后我们可以以类似于共同写作或者各种方式一起喝酒的方式，更多的去。聊我们真实的感受，可能在那种相对松散的气氛中，有很多的情感，它会产生一种自然的连接。嗯，有更多的朋友都可以邀请社群内的朋友去他们家里，我们偶尔一起做个饭、看个电影、吃个饭，就是不一定就是要在同一个地点发生所有的社交行为，然后。嗯，这可能是我的期待。其
0: 实刚刚也没有说到我们为什么要租一个第二空间。嗯，对，其实就是可能会觉得，呃，有有的时候，有的时候大家距离太近了之后，就会，呃，就会反而会阻碍一些我们更真实的沟通。嗯、好像我们就是每天要小心翼翼的去维持一个。表面上的和和睦就是一个小心翼翼的平衡，然后就是有有可能导致一点点冲突的一些想法，其实我们有的时候就会不敢去说。对，所以就想的是，我们可能也可以有更多的时候是以一种公共客厅的形式，大家来见面，就是有一些活动，然后见面，然后这是为什么？呃，就是之前在现在公社的这个房子里，我们是没有一个公共客厅的，就是没有一个客厅，没有一个就是不进入私人领域就可以大家可以见面和社交的场所的。所以我，我我其实也很长时间来以来一直想去拥有一个客厅，一个公共的客厅。然后，所以这次我们找找第二空间的时候，我们就去找到了一个有有有一个还挺不错的客厅的，可以可以办活动的客厅的一个房子，然后。就这个客厅周边还有一些可以当做卧室的私人空间，就我我就可能是我们未未未来近一段时间会去探索探索的形式
1: 。我其实有很多吧，嗯，就是首先。我认为就是对于大家未来的发展，肯定每个人都会有不同的。就是它不局限于是说我们就是之前说了嘛，我们并不一定要赢，但是可能确实是关注于每个个体的发展。包括其实有很多来公社的朋友，就是提到就是说他好像没有工作或者怎么样，生活上有一些困难。就是比起就是说我们给他直接打钱，我们会可能给他推荐一些我认为合适，就是相当于是我把我的一部分社会资源呃给到他，对，分享给到他，就是希望可以通过这样的帮助。让他可以有自己的一个生活来源，然后以后更好的自己生活，不管是他想要继续留在公社，还是离开公社。除此之外，我会想的是，就是公社以后可能就是说会发展，就是希望有公社这个我们这个公社除外，我们会有很多其他的就是工作坊，会邀请很多其他的朋友，就是去发展新的就是库尔公社，或者他也不一定是库尔这一个范围内的社群，就是说可以我们提出。更新的更多就是分享我们自己的经验去做一些新的女性社群，呃，库尔社群，或者是说就是说非神呃，就是神经多元社群，这些都是可以的。就是去呃，让他们找到自己的归属感，就是这种归属感不是可能传统家庭之中的，所以可能希望在未来看到是不同的公社在不同的地区展开。然后对于我们这这一个社群呢，我觉得就是月亮和老孟的想法也是我可能会想的，就是嗯。以后可能不一不一定是一直住在这个空间，我我我在未来的一个期许就是可能就是只是说在养老的时候，大家可能住在一起，因为互相扶持会。以此而更好，但是如果说就是我未来的长期发展，可能也不一定是一直留在上海，一直是在这里发展，甚至是过去很长一段时间，因为考虑到公社这个物理物理的空间和地理就位置，我会想把自己的发展中心移到上海，嗯，就是为此做出了一些牺牲，就是为此一直想要留在一个地方，但是也会想就是未来如果说。我们的关系并不会因为我们不住在一起就变得疏离。那我也希望，就是我可以，比如说，我一直都想会去香港发展。那我可能，即使我在香港，我也有可以有时间回归到这个小家庭，然后继续做我想做的事情。
3: <对>呃，就是之前、嗯、之前公社的呃实践一直都，可能我只是来了一年不到，有一直。那一段时间里，在比较偏重于共居的实践中，但是呢，我我我个人来讲呢，就更。你觉得自己更适合独居，但是呃，非常需要这样一个地方。我觉得这样一个地方对我来说，更多的是一种精神上的连接。就是呃，刚刚说我们这样的人注定是不能成功的，但呃，这个这句话与其说是呃我们对于成功来说是不足够的，不如说是成功对于我们来说是不足够的。就是嗯、呃，如果我们只有。那样的生活在那样的生活之外却没有别的，那我们就无法活下去。我觉得这就是呃公社的意义吧。嗯嗯。嗯上价值
5: 了。<笑><笑>我我想问一个特别俗的问题，就是因为我嗯这这段时间在上海都是跟 C C 一起住嘛
2: ，我们都睡在
5: 同一张床上，我其实就觉得。<笑>私人空间在有一些时刻真的特别重要，所以我
2: 还是比如说愉悦的时刻，对，就是你你几号？你几点回来？就几点出去？然后我在这个时候我要自慰一下。对
5: <笑>我就会想问一下，那那肯定是有一些不太方便的时刻，不论是你在心理上还是生理上，那大家怎么解决这个事情啊？就顺便说一下，就是我们。这个块公社它的住宿的情况，它是有呃一个小单间，然后里面有一张双人床，嗯，还有一个呃大房间，这个大房间里也有一张单人床，然后与此同时，它其他的空间是地上铺了一张很大的这个叫什么被子，对榻榻米一样的东西，啊、所以大家都几乎都是住在一起的，嗯，所以我想问一下，就是你们怎么解决？如果你一旦有私人空间的需求？
2: 你知道，我突然想起了一件事儿。我想起我去年来的时候，好像那一天晚上，我就是我睡在那张单人床上，那个床上睡了三个人，老孟、室友小黑，是不是？他们好像还做爱了，是吗？我有一，是不是？我感觉。<音><音>我可能<音><音><音>，对吧？我就是感觉好像我当时是记得这个故事来着的呢。<音>嗯，然后你们回答一下
1: 吧。嗯，是这样子的。首先，因为刚刚提到这个我我我认为肯定是存在有这样的私人空间，包括，呃，其实对我来说，我是一个完全公开就是共享的人，就是实际上我我自己去做任何事情，我都觉得没有必要避着别人，就是包括自慰这些，然后只是我我我所需要的自慰什么什么之类的比较少，就是导致我之前有个伴侣来，然后他觉得没有什么私人空间，我们俩做的时候被别人看见，然后他就觉得非常崩溃，他离开了我，然后这这种事情当然也存在，就是哎，对你记得。然后就是，我觉得月亮后来面后面的一个提议很好，就是说我们需要营造一个呃，就是自闭或者是私人空间，所以就可以在这里挂牌，我们就会挂牌，就是说，嗯，可能这里就是一个自闭，比如这个小房间就是一个独立空间，是大家可以去自闭的地方。如果你需要自闭几个小时或者怎什么时间，你就可以写个牌挂在那里。然后或者是你需要就是自己独处空间，就是我我最近提出来的，像猫猫一样给自己贴个牌，就是说不要靠近我什么之类的，或者。类似的就是说，因为我之前去过猫咖，然后也是一个美国的猫咖嘛，它它它给猫猫会分类，就是如果你是绿牌的猫猫，就是说明我我最近想被撸，然后你可以来撸我，可以跟我对话。然后如果你是蓝牌的猫猫，就是说我我脾气不是很好，我不希望你能接近我，就是我最近
3: 不要抱我。美国的月亮也这么远。对对,对，就是说
1: 你你不要来抱我，然后就是有一些猫，就是所所以就是会分这些猫，就是有些猫猫就是处在中间，就是你可以抱我，你也可以，呃，你也可以就是我我是偶尔可以抱，偶尔不可以抱，所以如果你你我你抱了我，然后如果如果你受伤那是你的问题，因为你不知道我现在的态度是如何的，所以就是有这样的分类，我就觉得这也是一个比较好玩的实践，就觉得最近可以做类似的事情吧，然后确实也是需要一些独立空间，这也是为什么。第二空间会存在吧，就是，呃，这些需要就是可能独立空间的朋友，就可以在这些房间里就是做自己的事情，每天都可以做自己的事情，而这里就是处于是一个大家共居的状态，而且就是一个很重要的概念嘛，其实大家会觉得就是我们。可能只是我单纯就是我个人在公社感受到就是，不管是自慰还是做爱，其实他并没有就是说因为别人的凝，就是我们其他人都不会对于对你来说有凝视的态度，就是你在旁边做，就是除非我想加入其除此之外，就是 I don't care， 就是你要不要做这件事情，就是我也不喜欢听起来，嗯嗯。
3: 好，好我们
5: 让查查说
1: ，
3: 就是就是我、哦、我感觉就跟刚刚 C C 说的脱裤子这一点是一样的，嗯、我也在公社有类似的体验，就是一开始进入这个空间的时候，我我会穿睡裤什么的，然后还有就是呃还有就是上厕所是否关门的事情，也是在公社待久了，然后有了安全感，熟悉了之后，然后就上厕所可以不开门，然后我我我也是比较比较。喜欢有个人空间的这样一个人，但是在公社有那种在半公呃半公开的场域内做爱的经历，我觉得还是还是挺奇妙的。就是你是信任他们的，这里是安全的，然后呃大家就像看到两只猫路过，两只猫在在在在亲亲在,<情>在发情一样，就不会有人不会有人真的会会仔细用什么目光去看两只猫这个那个，嗯、就是猫猫舔毛。嗯、然后，嗯，我觉得这这个经历本身是是有意义和价值的，就像就像在客厅脱下裤子一样，嗯、然后还有就是在厕所可以不用开门就可以关门，不用关门就可以去呃上厕所，嗯、然后然后那个从洗澡间里出来可以不穿衣服就直接去
2: 拿自己需要穿的衣服。嗯嗯我觉得是某种程度上拓展了某种边界吧，就是在扩宽一些。是你用
1: 被凝视的情况下，<对>你是不是会对别人的在在场不会那么在意
2: 。嗯，对，说的我都想尝试一
5: 下了，我还没有在半公干公开的场合做过爱呢。这<笑><笑>说的让人还挺心动的。是，是分享一个。也
1: 不能算有趣吧，就是之前有一个朋友，他可能就是带着凝视的角度去看公社，他就觉得他并不想要记录我们的淫乱场景，他就觉得他觉得就是有人在作案，就属于是。大家都在淫乱，但其实从我们角度就是啊无所谓。就是我，我觉得之前有个朋友说的也很好，就是说，其实做爱就不相当于是两,两个人类在互相颤抖，就像挠痒痒一样。就对我来说，对像猫猫舔毛一样，它其实并没有很很严很严重的需要被去观赏的一个呃。价值，所以我们并不会说是这个东西
2: 不能被看，或者是必须得必须得被看到。就像我们社会对待裸体一样，可能像柏林他们就会有裸体沙滩、嗯、或者裸体的酒吧，他们可能就是对于肉体的这个目光是跟我们又更不一样，对吧？嗯
1: ，对。<笑>就像我们之前之前就是有朋友来家里玩，然后我们可能就是在玩一些小玩具，然后就坐起来了，然后其实就是感觉跟。打游戏也没有什么区别，其实大家没有那种好像很深的那种，就是情欲凝视在其中，就是你没有在凝视对方，就是觉得对方就是，呃，可能有情欲的很大一部分构成是需要凝视去展开的，但是就是去除凝视的情情欲有时候也是一个比较有意思的点
2: 。我又在担心我们到底能不能过小宇宙的审，我们这个播客就是从头到尾就是在就是被小宇宙退稿啊，在那个播。小宇宙，过程边缘疯狂蹦迪。嗯
5: ，我觉得今天来到这里，其实对我还来说还是一个挺大的收获的。因为我之前也跟 CC 或者其他朋友，我们讨论过，说以后要不要建一个相关的女性社群，然后大家都住在一起，可以相互帮助。我觉得我听了来到这里，然后听到了你们的故事，就是它会给我的想象增添出很多很多的细节，它不会让我觉得说那个东西是很空很难够到的。嗯、而且我听到这些故事之后，我就觉得说，如果我们以后要真的建了这样子一个社群，然后大家朋友一起住的话，有什么问题完全可以在微信上咨询你们。<笑><笑>
2: 对，然后我觉得这期节目其实到这里也差不多了，真的就是有聊够多，但是我觉得也还挺有戏，因为我们很随机的展开了很多的话题，就是也也补充了我之前对于公社的一些印象。虽然我一开始我刚开始来的时候，十月份我离开的这时候，我是觉得这里很好的，因为我当时体验感受非常好，是在于那天晚上我们玩游戏，然后包括我们睡觉，因为他睡觉就是按照你想睡，然后就分床睡嘛，就从某个空间开始睡，睡满这样子。然后我当时就是睡在一张床上，然后当时大家就是我还记得当时小紫就很爱跟我贴贴，然后就好多人就是大家对我的，我还记得毛月末也是，他就很爱跟我聊天，然后就是你能够感觉到大家是一种非常非常温柔，而且这些人很爱互相夸赞对方，然、呃、后我会有那样子的一种感受，对我觉得还是。嗯，很好的，就是如果上海这边，嗯，有些库尔朋友的话，其实可以尝试一下加入这个库尔社群。尤其是怎么说呢，也不是广告吧，就是就像前几天我跟朋友说，就是女性或者是性少数群体，她还是得必须的，就在她的生命里必须的，就是往经济成发展程度较高的地方，就是相对来说社会观念更开放的地方去这样子流动，否则的话就比较难，对吧？然后我会觉得说，嗯、呃，她能够在上海。看到这样的时间，其实我一直以来都是觉得很不错的，就是一直觉得发生在这个城市，它就是发生在这个城市，它就是相当于，哎呀，我的梦中故乡就是柏林啊，真的很想去柏林看一眼。对，然后我觉得，嗯，上海，你就是给我就是保持住了，保持住了。<笑>对，然后本期节目就差不多到这了，然后我也很期待，就是在一年之后或者是两年之后，我们可以再做一期节目，然后聊聊当时之后的大家，然后。也可以做，相当于做一个小小的记录吧，然后大家可以看到自己的变化。嗯，好，感谢大家的收听。我们来拍一
5: 张合照，我好小拍完。